2: Un podcast
3: muy gay. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 11 años y un acompañante, quien hoy es Heidi Camilo, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Heidi Camilo es psicóloga clínica con una especialidad en terapia sexual y de pareja, experta en violencia. Hola, Heidi.
4: Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? Yo feliz Muy y contenta de estar acá con ustedes.
3: Te quiero preguntar, ¿hoy vienes a darnos eh, violencia o placer? Con nosotros,
4: mujer, placer, es viernes. Vamos a aprovechar, ¿verdad?
3: Perfecto. Estamos grabando un viernes para, la gente, para que la gente sepa. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Vamos a disfrutar. Pero entonces, en ese, en ese sentido de aprovechar y de disfrutar, y yo te estoy hablando de placer, pero me gusta en algunos casos eh, definir de qué vamos a hablar antes de, para que esto, todos estemos en la misma página. Entonces te pregunto, ¿qué, o sea, ¿qué define realmente un orgasmo? Al menos como lo vamos a tratar o cómo lo vamos a hablar.
4: Mira, un orgasmo, la gente tiene la falsa idea debido lamentablemente a que muchos entendemos que lo que vemos en las películas pornográficas es lo que es en la vida real y eso es totalmente uh -huh. falso. Cuando hablamos de orgasmo, estamos hablando de la culminación de las fases de la respuesta sexual humana. Los humanos tenemos, vamos a decir, que tres fases o etapas en nuestra vida sexual. El deseo, la excitación y el orgasmo. El deseo es el hambre, el apetito de tocar y de ser tocados, de tener un, una actividad sexual Puede ser con otra persona o consigo mismo. Este deseo va a encontrar, vamos a decir, un camino cuando se presenta el estímulo erótico, que son las conductas de autoerotismo en el caso de la masturbación o de la actividad sexual con otra persona, que pueden ser los besos, las caricias, el sexo oral y a, menú, y a medida que se va intensificando esa actividad la excitación, que es la sensación de placer, va aumentando. Es como si fuesen, imagínense, la montaña rusa cuando vamos subiendo. bueno uh -huh. pues, pues en la cúspide, el clima es el orgasmo. El orgasmo es esa sensación de plenitud, de satisfacción, de máximo placer que tiene una, un impacto a nivel emocional porque... Como nos da tanta plenitud, el cerebro va a secretar algo que se llama citocina, que es la hormona del amor, y por eso todos terminamos con esa sensación de extrema relajación. En el caso del hombre, de manera simultánea se va a dar la eyaculación, pero debo de aclarar que no son lo mismo. Un hombre puede tener un orgasmo sin eyacular, que es el acto de expulsión del semen, o puede eyacular sin un orgasmo. Se da de manera simultánea, pero no son sinónimos ni eh, son lo mismo. En el uh -huh. caso de la mujer, se dan unos espasmos intravaginales donde hay como unos pequeños espas eh, espasmos en, en las paredes de la vagina. Algunos hombres lo sienten, otros no. Entonces, vamos ahí en esa medida. Fíjense cómo he hablado del orgasmo desde el punto de vista... Emocional, pero también fisiológico, porque nuestro cuerpo no está divorciado de nuestras emociones y sensaciones, ni nuestras emociones y sensaciones están divorciados del cuerpo. Es un sistema integral que funciona en conjunto. Eso es un orgasmo.
2: O sea, que el orgasmo está totalmente atado a un estado mental.
4: Por supuesto que sí, porque de hecho... Si nos observamos, cuando yo me concentro en una actividad satisfac, en una actividad eh, excitante, que puede ser eh, una conducta sexual o una actividad eh, que, que toque, que roce, que estimule algunas zonas erógenas, yo puedo llegar al orgasmo. Yo les puedo decir que hay mujeres que han tenido orgasmos en aeróbicos, en clase de spinning. Oh, wow. Sí, 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 perfectamente. ¿Por qué? Porque el, el apto, por ejemplo, de bailar en una clase de aeróbico, de esa estimulación cardíaca, de ese rozar la parte externa, que sería en este caso el clítoris, ¿verdad? Porque todo uh -huh. nuestro cuerpo está atado a las sensaciones va a producir un orgasmo. Sin embargo, si yo no estoy en el aquí, en el ahora, si yo no estoy focalizado, mira, yo puedo estar disfrutando del hombre o de la mujer que haga el mejor sexo oral y eso no va a pasar nada. O sea, yo estoy ahí, el cuerpo está ahí, pero lo que la gente le llama a mi mente, que sería la focalización, está a mil kilómetros de distancia o un moquito volando tan cerca y tan lejos que no va a pasar nada. Entonces, claro que estamos ligados.
2: Claro, también incluso pasa cuando uno se masturba, por ejemplo, y uno eyacula sin sentir ningún tipo de placer, y, o, sea, o sea, como con, no hay tal clímax, simplemente porque uno quería como salir del paso. Como de
1: ya.
4: Exactamente, fíjate que por eso dije que usted puede perfectamente eyacular sin la sensación de plenitud que sería el uh -huh. orgasmo y tú puedes tener un orgasmo sin eyacular entonces se va a dar esta sinergia esta sincronización para disfrutar de una buena vida sexual
2: ¿Y, y cómo es eso que uno puede tener un orgasmo sin eyacular? En el caso de un hombre cis por ejemplo
4: Mira, hay hombres que pueden llegar a controlar el reflejo eyaculador donde se dan cuenta que están empezando a eyacular y a través de ejercicios de respiración y de focalización, concentrados, tienen la sensación de placer, pero no está la eyaculación. Es como, como un orgasmo seco, le dicen muchos hombres. Pero eso se ejercita, ojo con esto, esto se ejercita y se aprende a través del autocontrol no se recomienda que se haga de manera extendida porque entonces puede derivar en un problema sexual que sería la eyaculación retrógrada es decir, hombres que a pesar de querer eyacular no lo pueden conseguir porque es tanto el ejercicio del autocontrol que llegan a ser por así decirlo, unos detectives de su propio placer y se les imposibilita la, la expulsión del semen porque tanto autocontrol terminan mm, desaprendiendo el dejarse ir.
3: Claro. claro, o sea que hay que dejar de estar eh, eh, inventando tanto.
4: Más o menos, hay que hacer cosas <risa> en equilibrio.
3: Exacto, y, y con respecto a las mujeres, porque hablamos de que los hombres pueden tener un, pueden tener un orgasmo, sin eyacular, y eso no lo encontramos raro, pero sí. pregunto, ¿las mujeres pueden eyacular cuando tienen un orgasmo? No, ¿Es, ¿Es el término correcto también? ¿Eso pasa?
4: No, no, las mujeres no eyaculamos. Sí. Las mujeres cuando tenemos un orgasmo hay un aumento del fluido vaginal, por supuesto, y sí. como se dan estas pequeñas contracciones hay un aumento de este fluido en algunas mujeres, muy, la, la, el porno tanto nos ha vendido de la famosa lluvia sí. dorada o del squeer, que, oye, son uno, unos chorros
1: que uh -huh. tú crees
4: que mínimo, eh, perdón, ¿cómo lo voy a poner? Pero lo que te ponen es que pareciera que se bebió tres galones de agua. <risa> está orinando como con una proporción a chorro, o sea, ¿no?
3: no el acueducto nacional,
4: uh -huh. Mínimo sí, no, Cuando inauguran un acueducto que abren okay. esta, esta tubería que está en un ca... Por favor. Por favor. Eso no es. En algunas mujeres que tienen una hipersensibilización en las glándulas de snake, que forman parte de, de todo el aparato anatómico genital femenino,
1: uh -huh. estas
4: glándulas que están, vamos a decir que hipersensible, un poco más desarrolladas eh, y son mujeres con una alta sensibilidad sexual y un muy buen amante es decir, una pareja altamente excitante uh -huh. es decir, alguien que se dedica a estimular de manera adecuada la, el punto G, el clítoris en, en conjunto pueden llegar a presentar esto que se llama SQUIR, que sería como esta lluvia dorada, que es una expulsión cuando se llega al orgasmo de pequeños chorritos, por así decirlo, de este fluido vaginal. No se registra como una eyaculación porque no llega a tener las dimensiones de la misma, pero sí, en algunas mujeres esto se puede dar. No es la normativa, como dije, porque hay que, fíjense todo lo que mencioné, Primero, uh -huh. la parte anatómica, la parte de yo abandonarme al placer, totalmente abandonada al placer y una pareja altamente excitable y muy buen amante. Entonces yo tengo como que varios requisitos para entrar en esa sintonía.
2: Sí, es bueno que tú, mencione, o sea, que tú hayas mencionado lo de la pornografía, que, que en verdad ha creado tantos mitos, porque uno de ellos, por ejemplo, es que el hombre cuando eyacula, eyacula también en cantidad y no es no, no es precisamente así.
4: No, 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 es que de hecho la gente asume que el porno es nuestro es la norma ¿eh? sexual. No, el porno uh -huh. es una industria, una industria, señores, uh -huh. como lo es la industria cinematográfica. Marvel, por ejemplo, que es un monstruo, para poner un... ¿Verdad? Que uh -huh. nos, eh, nos fascina. Es una industria. Sacan una película y, óyeme, tú tú haces fila de dos horas. Yo hice una fila de una hora para entrar a ver la última. Sin hablarte de que hice otra fila de una hora para comprar la, la taquilla.
1: Claro. Es
4: una industria del entretenimiento. Entonces, las películas pornográficas o todo lo que es el material pornográfico, porque ahora tenemos las películas, hace 20 años teníamos las revistas, ¿verdad? Luego aparecieron las películas y ahora los videos y las plataformas eh, más, más directivas. Eh, a través de, de las nuevas plataformas Las nuevas redes que tenemos Entonces, el porno es una industria Tan simple como eso Yo le explicaba ayer a, un, a una paciente Que ella me decía que ella quería eyacular Primero me dijo que ella no tenía orgasmo Cuando hacemos la investigación Veo que sí, que tiene orgasmos No es que yo quiero eyacular Y cuando yo reviso Es que ella está mirándose en el espejo De las actrices pornos Y claro. yo le digo, mira, eso no va a pasar jamás en la vida eso, lo que pasa en una película por no es lo mismo que pasa con Superman la gente vuela, no, pues así mismo pasa, las mujeres no reaccionamos así una mujer, el hombre que la está mirando ya, ya eh, tuvo un orgasmo eso no va a pasar y desmontar todas aquellas ideas distorsionadas acerca de cómo funciona el cuerpo y cómo uh -huh. funcionamos sexualmente hablando es parte del trabajo de los eh, sexólogos y de las sexólogas porque el hombre, el hombre va forzado tú ves que en una película porno el, el tipo dura una hora con una erección hora y media con una erección poniendo a esa mujer con todas las posiciones de arriba para abajo de abajo para arriba y haciendo de todo y el tipo no eyacula eso es verdad claro que no es verdad y esta mujer con un cuerpo hecho, el hombre no bien la ha mirado cuando ya ella está con orgasmos múltiples, eso tampoco pasa pero nos han vendido una idea completamente distorsionada acerca del cuerpo
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
0: For free at pero también de las de
4: las
0: respuestas del mismo
4: un hombre con un pene tipo trípode o sea parece un tres pies tuve estuve que el hombre dice pero yo no tengo el pene así yo no tengo el cuerpo así y la mujer dice exactamente lo mismo ya cómo vamos a una vida sexual bastante distorsionada por las expectativas que creamos acerca del cómo yo creo que va a ser, igual que los orgasmos.
3: Y, y todos los orgasmos, entonces, por lo que tú me estás diciendo, entonces no son iguales porque influyen tantos factores que cada uno trae consigo como una historia, se puede decir.
4: Bueno, déjame decirte que sí, que nuestro cuerpo tiene nuestras historias y en nuestro cuerpo reflejamos nuestras historias. El orgasmo o los orgasmos van a estar dados primero por la interacción sexual, por la interacción relacional y por cómo yo estoy en ese momento. Yo pongo mucho el ejemplo de que los orgasmos son como las escalas de los terremotos. Señores, todos los días tiembla la tierra, ¿sí o no? López es que no sí. lo te das cuenta. No. Sí. Todos los días, yo que sigo, por ejemplo, una página de temblores, de, de un app de temblores de tierra, eh, tembló en qué sé yo, ¿dónde? 3.5, 4.2, pero ninguno lo sentimos. Ahora, ¿cuáles nosotros sentimos? Aquellos que son de mayor magnitud, que son los de 5 hacia arriba. Así mismo son los orgasmos. Hay orgasmos de intensidad 3, 4, 5, 8, 9, 10, 2 y van a, estar, van a estar inferidos por muchas situaciones, primero individuales y luego relacionales.
3: Y lo que sí es, es similar, y pregunto, no afirmo, es que entre las mujeres y los hombres eh, eso, eso ocurre relativamente parecido, de que eh, me excitará esto, me va a llegar al orgasmo de una forma específica y la intensidad va a cumplir, eh, va a seguir estos pasos para yo llegar a ese, a ese orgasmo. O, Mira.
4: Los hombres y las mujeres eh, respondemos muy diferente a estímulos eróticos y a eso le llamamos en nuestro mapa erógeno. El mapa erógeno es individual y cambiante. De repente, yo con 20 años, mi mapa erógeno es eh, que tengo mucha sensibilidad, sensibilidad prácticamente de llegar a un orgasmo con los senos, por ejemplo, con el besar los senos pero de repente dentro de cinco o diez años ya mi mapa erógeno ha cambiado y tal vez mi, mi zona más sensible no, es, son, no son mis senos, sino mi espalda.
1: Uh -huh.
4: O de repente en un principio yo no disfrutaba o no llegaba al orgasmo con la penetración y sucede que ahora sí llego. O con determinados movimientos, Ok, con determinada intensidad, eso mismo le pasa a los hombres, porque lamentablemente nos hemos eh, vuelto muy genitocentristas, genitocentrista es vulva, pene, senos en mujeres y nos olvidamos que el cuerpo tiene muchísimas partes, muchísimas partes para satisfacernos, Inclusive con toques específicos. Hay personas que disfrutan de un toque ligero, simple, muy suave. Y hay otros que prefieren que los agarren, como que en buen español que lo ateten contra la pared uh -huh. para sentir uh -huh. mucha presión. Yo no puedo decir quién está bien y quién está mal. O yo misma en un momento puedo llegar a un orgasmo con un toque suave, muy pasivo, muy... Muy sutil, y en otro momento ten y tener un, un orgasmo de tipo 10, y en otro momento que mi pareja me agarre y me empotre, por así decirlo, y también tener un orgasmo de tipo 10. Entonces, las intensidades van a variar del momento y de la persona.
3: Claro. Y, y, pero tomando en cuenta, entonces, ahora que tú me complicaste toda en la vida un millón de veces más, ¿cómo una persona que estaba tristemente no sabía llegar a un orgasmo bien, eh, y en este caso, como que la mayoría de historias que sabemos y conocemos son de chicas, que no llegan siempre al orgasmo en las relaciones, que les, se les dificulta llegar al orgasmo y que dan por, por una cotidianidad el que eso sea así, como que bueno, sí, uno no siempre llega, ya valor, y oh, me voy a ver con tal tipo el fin de semana, y, y cuando llegue, llega una amiga y te cuenta, como que no, yo no yo no tuve un orgasmo, sí. como que eso es lo más normal del mundo, a pesar de que sí se vio con él, de que sí tuvieron sexo, y también por esa, misma, por esa misma línea, hablando de la, de la
2: responsabilidad en una pareja de cada quien para que ambos, por ejemplo, lleguen al, al
3: orgasmo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo logramos? Entonces, exacto. ¿Cuál, cuál es la manera más fácil de, de alguien llegar a un orgasmo con todos esos factores que influyen que tú nos estás diciendo, entonces? ¿No
4: que, hay
1: fórmula?
4: Claro que sí. Ay, no. Ay, no, no me lo puedo así. <risa> Yo no le he explicado nada. ¿Cuál es la fórmula...? maravillosa para tener orgasmos súper ricos ¿Ustedes saben cuál es?
3: Yo puedo decir comunicación, pero no sé
4: ah, Sí, podría ser vamos a ver, y qué me di vamos a sortear lo que me dice el otro, el otro chico tan bello
2: ¿Qué, qué dice el bueno, público? conocimiento de lo que tal vez le gusta a la otra persona ah, y, y conocerse su cuerpo eh, uno conocerse su propio cuerpo también
4: Exactamente, mi corazón, es eso, es que cuando yo entablo una relación de placer con mi cuerpo y me abandono al placer con el otro o con la otra, ya yo llevo la mitad de la, del pleito, como decimos en los campos, ganado. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco una relación de placer con mi cuerpo, ya yo puedo comunicarle al otro lo que a mí me gusta, el cómo me gusta y cuándo me gusta. Claro. No como una exigencia, sino como un recorrido placentero hacia, una, eh, hacia un encuentro orgásmico. Entonces, claro. el 50% es mío y el 50% es de ambos, de que yo te dé placer y tú me des placer de eso se trata en los encuentros sexuales, no importa si son casuales, si son fortuitos o si son ya establecidos en formalidad porque hay personas que te dicen ay, pero es que yo yo no llegué al orgasmo y yo tenía un, un equitiempo hablando con esa persona en ese primer encuentro, encuentro. señores, eso es muy común porque usted va cargado de expectativa, sin embargo, claro. gente que se conoce en una discoteca al mismo día, de ahí salen para el parqueo o para algún otro sitio y tienen unos orgasmos, eh, vamos a decir que exuberantes. ¿Tú sabes por qué? Porque no van pensando en el otro, van pensando en sí mismos, van pensando de manera egoísta de que el otro es un, una persona que yo voy a usar para que me dé placer. Entonces no hay elementos emocionales ahí involucrados. En el tema del coqueteo y del enamoramiento sí hay elementos emocionales involucrados y creamos expectativas de cómo yo voy a ser y de cómo el otro va a ser. En los encuentros fortuitos no hay expectativa. Lo que hay es un egocentrismo del que yo voy a disfrutar y el otro bien gracias que si no disfruto se puede morir. ¿Ves? Entonces hay diferencias en esos términos.
3: Y, en, y hablando de eso, de los orgasmos y del vamos a disfrutar, y estamos concentrándonos un poquito en las mujeres, sabemos que, 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 que cabe destacar o quiero destacar ahora cuando hable de eso, que no solo son las mujeres, eh, sorprendentemente hay un caso especial que es que las chicas tienden a fingir los orgasmos, eso es como un tema recurrente, incluso en, 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 la, en lo que hablábamos ahorita, en, la, en el cine, por ejemplo, que, que uh -huh. relajan con eso o que tú la ves actuando intensamente más a lo normal la, las, las que vamos a llamar ahora fingidoras que quiero sí. aclarar, no solo son las mujeres. Sí, no solo son las mujeres. Eh, esto, ¿Eso ocurre tanto como nos hace creer la sociedad en, en, en los medios de comunicación o, o no? Las mujeres simplemente quedan tranquilas. Finge que mucho?
1: ¡Uy! <risa> ¡Uy!
4: Jesús, Jesús, María, es su magnífica, como dicen en el campo. A mí me encanta los del campo porque son tan esclarecedores. No son muchas, demasiadas diría
3: yo. ¿Y por qué? ¿Por
2: qué no es mejor? ser como contraproducente al final, ¿no? Eso no toma trabajo. Es que,
4: es que nadie quiere pasar, nadie quiere quedar como la fea del grupo.
3: Caramba. Nadie pero,
4: quiere quedar... Na sí, y no, es que nadie no quiere
2: quedar mal. Y no es mejor que, al menos algo que yo, le, que yo les recomiendo a mis amigas, cada vez que me dicen ay, sí, escúchame eh, la palabra sin gamo, pero yo no me vine. Yo dije, no, espérate como así. O sea, ¿no? tú ¿Cómo así? Tú te tienes que venir porque ven acá. O sea, no, si, si uno va al acto, uno tiene que, por gusto que uno va.
1: Entonces.
4: Mira, en eso interfieren dos cosas. Primero, yo no quiero quedar mal yo, porque aquí hay un aspecto del, del lucirse, del que yo soy la hembra más hembra y más potra y más caballa y más. Lo, más ¿Verdad? La más perra, como se dice, cosas más. Perra, más sí. Para mí, es esa palabra es tan fea.
1: <risa> la,
2: <risa> la comunidad se usa como un halago. <risa>
4: sí, la comunidad lo usa como un halago, como yo soy la más perra.
1: Entonces,
4: Ajá. no, hágame el favor, ¿eh? Entonces, yo soy la <risa> más, entonces yo soy la que más. Y, y no solamente que tengo uno, yo soy multiorgásmica. Porque yo quiero no quedar bien. Pero claro. por otro lado, nos han enseñado que las mujeres tenemos que ser complacientes para con el varón para que no se sienta mal. Sí. ¿Por qué? Porque si ese hombre sabe que yo no llegué al orgasmo, se va a sentir mal, le va a dar pena, me da pena con él, se va. Entonces yo tengo que ser complacientes. Señores, un hombre pierde una erección y no es culpa del hombre, es culpa de la mujer. Un hombre tiene un orgasmo rápido, no que sea eyaculador precoz, que simplemente terminó rápido. Ay, que tú me gustas demasiado. Mentira, a lo mejor puede me ser pusiste,
3: un me, me pusiste precoz. rápido, me pusiste me rápido.
4: Me pusiste rápido, entonces yo, imagínate, como tú me gusta tanto. Mentira, a lo mejor es un eyaculador precoz o simplemente terminó antes porque estaba muy cargado, muy cargado, uh -huh. muy excitado, pero entonces al final soy yo la mala de este cuento. Sí. Un hombre, les cuento ¿No puede fingir un orgasmo? ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a fingir la erección? Un hombre no puede fingir la erección...
2: Ahora, pero no finge la elección, pero como estamos hablando ahorita, uno, uno sí puede eyacular sin, sin ese
3: sentimiento. Eh, no, de. No, espérense, climas. espérense, espérense, que se me están yendo los muy lejos. <risas> los dos se me están yendo lejos porque yo, yo quería mencionarles un caso específico o que he escuchado varias veces, de hecho, uh -huh. de hombres que tienen, por ejemplo, en el el famoso segundo round o tercer round uh
1: -huh.
3: están teniendo relaciones con la chica. Y se, se cansan, literal, se cansan. Pero como ellos también tienen que cumplir su rol de que estoy teniendo sexo y soy el más macho alfa, ellos lo que hacen es su movimiento, su sonidito. Ah, 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 <risa> se paran rápido, se sí. van con el, con el pene en la mano, tapando el condón y van y lo botan. Sí, yo, yo incluso
2: escuché un caso de, de que la mujer la muchacha le preguntó eh, que le enseñara el condón porque ella no se lo creyó. ¿En serio? Wow. Sí, sí. Wow.
3: Sí. ¡Qué bueno. Entonces,
2: mira,
1: las...
3: perdón, dale, Heidi.
4: Mira, puede pasar, ¿por qué? Porque, señores, no hay un ejercicio cardiovascular más completo que tener relaciones sexuales. La bueno. mujer es una pasiva, receptiva. Es la única posición donde la mujer tiene un rol en cuanto a movimiento, me refiero, con que uh -huh. ella es la que dirige es en la mujer arriba. Si pensamos en todas las posiciones ¿Quién es el que tiene que moverse?
1: Sí, claro
0: El hombre ¿Tú quieres sí. un servicio más que el With Lucky Land slots, You can get lucky Just about anywhere
1: Dearly beloved We are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry We're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
1: No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker Than a guest registry In that case I pronounce you lucky
4: porque tú tienes que utilizar los brazos las piernas y ese corazón y esas caderas eh, moverlas esa pelvis moverla, ese ejercicio es muy cansón, sobre sí. todo si ya usted va por el segundo round o el tercer round ¿verdad? porque nos pedimos unos sexo maratónicos como sí. que más, es una competencia, el que más Eso. haga y el que más llegue
3: ese es un tema que te quiero poner también
4: <risa> sí, que, Señores, creemos como que tener relaciones que tener mucha para gozarla. ¿Y quién ha dicho eso? Yo puedo tener un encuentro sexual altamente satisfactorio, pleno, extremadamente eh, vinculante, eh, claro. satisfactorio y ya. Un encuentro, pero no queremos hacer la versión porno que duran tres horas en eso. Me, no es verdad. Usted se va a cansar.
2: Sí, a mí, el que, a nosotros, el que nos dice, di, que yo he hecho hasta cinco polvos. Nosotros de una vez decimos, ese es rapa malo. usted, usted lo dice malo? Malo, Claro, lo porque nada más en el preámbulo no se tiene que, to que tomar su tiempo.
4: Mira, el que te dice a ti que echa cinco, diles hablador. <risa> porque, vamos a ponerlo así: una clase de aeróbico dura media hora, 45 minutos y te dan intervalos de descanso.
1: Claro. ¿Por
4: qué? Porque ese corazoncito va a explotar como, como una bombita. ¡pum! No es verdad que usted va a durar 45 minutos ahí brincando y saltando y ya te, te volteo, ya te subo, ya te apeo, ya te bajo, ya muevo la pierna, ya muevo por aquí. Mire, hágame el favor. Ninguna claro. clase de ejercicio dura más de, una clase no dura más de 45 minutos. Así que organice su cuento porque está mal hecho.
1: Claro. Entonces,
4: Claro que puede ser muy cansón, por eso es importante ese periodo de descanso. Una cosa que tú me digas que en la noche tuvimos un encuentro, duramos un rato, abrazado, pucado, uh
1: -huh. tal vez
4: se dio otro encuentro, pero ya mi cuerpo ha descansado y ha restablecido la energía. Y tal vez en la mañana u horas, horas, así con una S larga, más tarde, tal vez tuvimos otro encuentro. Eso teniendo en cuenta la edad de la persona y la condición física de la persona. Porque vamos a estar claros, no es mentira que marco mío no piensa, que marco mío no tiene mucha energía, no tiene claro. mucha, mucha claro. energía física.
3: Y esa, ese era un tema, el de los muchos en una noche, y otro que, que va relacionado, que te quería hablar de él, era el, el que el primero es regalado. Esa, esa cultura de que el primero no cuenta, de que el primero hay que perdonársela. ¿Tú, ¿Qué tú opinas de eso? Porque mira, te voy a ser muy honesto. Fernando y yo siempre que no hablan del tema, siempre decimos lo mismo. Como que nosotros hacemos uno, bueno, uno, no, muy bien, bueno, ya. uno. Pero ¿por qué tiene que haber más de uno? ¿Por qué no, tenemos que acostumbrarnos a que, ah, que el, pr el primero no vale? Un, es
2: precisamente uno, porque nosotros... Duramos el preámbulo, tú sabes, nosotros claro. nos disfrutamos. Exacto.
4: De calidad, mis amores, a eso nos referimos. Que claro. un buen encuentro sexual implica... El abandonarse al placer, el disfrutar del abrazo. Gracias. Vamos a estar por ahí: el disfrutar del abrazo, de los besos, de las caricias, de, de bailar, por ejemplo, un, si la, si la pareja le gusta bailar, ¿verdad? Bailar así pegadito. No hay nada más sensual que eso. Y ya estamos teniendo relaciones, por Dios ya ahí estamos teniendo relaciones y cuando terminamos que llegamos al orgasmo entonces, mi sensación de plenitud y de bienestar es tan maravillosa que no necesito más porque no le tengo que probar a mi pareja o probarme a mí mismo algo que es completamente disfuncional que es una un despliegue de arte sexual, no, es de calidad, no de cantidad.
3: Y, y con esa hermosa realidad nos vamos a una pausa y regresamos ahora. ¿Por qué, Fernando? Porque necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero. <risa> Quiero agradecer a Lidia Valdés y a Patti González que tienen un negocio en donde tú le envías tu nombre y ellas te envían una nota de voz con un, un orgasmo fingido de ellas, para que tú tengas esa nota ahí guardadita, para que la uses para lo que quieras, con ese dinero que ya han recaudado, ellas nos han apoyado en el Patreon, y gracias a Lidia Valdés y a Patti González por ayudarnos con efectivo para que esto continúe. Eh, gracias también a los 75 patreones que tenemos no, no son 75, ese es mensaje viejo tenemos 84 patreones actualmente sin ustedes esto no sería posible, muchísimas gracias, si no saben de qué estoy hablando, entren a patreon.com wilferland y pueden ayudarnos con dinero a que el proyecto continúe eh, Heidi, no te vaya a creer que es un negocio de verdad, eso no, <risa> eh, no, no, es, no, no está funcionando yo sabes
4: no no sabía que de la fingidora yo me quedé callada y dije miércoles <risa>
3: ella dos son las reales fingidoras, pero mentira, mentira, es nada más para relajar, eh, pero te quería preguntar, Heidi, es, uh -huh. eh, ¿Es, es cierto eso, eso, que se cree tanto, al
2: menos aquí, que las mujeres sienten menos deseo sexual que los hombres, que, lo, que los hombres son un enfermo, hay una cosa, yo como hombre, eh, yo llego, o sea, si yo duro mucho sin descargarme, eh, uh -huh. o sea, sin, sin tener sexo, sin eyacular de, de alguna manera, eh, Llega un punto en que yo veo cualquier cosa, yo me lo encuentro como, como lo último, como... O sea, hay un deseo bien intenso.
1: Sí, claro.
2: Esto pasa con las mujeres también.
4: Totalmente. No es que las mujeres tengamos más o menos deseo. Se trata de una construcción cultural permisiva y, y, y prohibitiva permisiva para los varones, prohibitiva castrante para las mujeres. Desde que, si Vamos a remontarnos a nuestra infancia. Cuando empieza el despertar sexual, que es el, el, ya la toma de conciencia del cuerpo, de que el varón empieza a ver que tiene un pene, se lo toca y empieza a descubrirlo, si nos fijamos, en el varón nos hacemos lo loco. los padres se hacen los locos. Ni, no lo ven, no vemos al muchacho metido en el baño tres horas no lo vemos agarrándose el pene, no, eso como que no, no lo vemos, pero si es la hembra que se está tocando la vulva, le damos por la mano y una pela, cierre la pierna, siéntese bien que las niñas no se sientan así mira debe uh -huh. su risa de, de chivirica, no sea avión no sea, qué otras palabras le damos a las niñas no sea cuero
1: uh -huh.
4: Entonces, ¿qué pasa? Que mi despertar sexual, que es normal, me lo están prohibiendo, me lo están claro. frustrando, me lo están anulando. Entonces, si mi cuerpo no es mi cuerpo y mis senos no son mis senos y mi vulva no es mi vulva, aprendo a desconocerlo. Por eso claro. muchas mujeres tienen una relación tan tan maltratante con su cuerpo. Entonces, evidentemente, eso hace que el deseo se vaya pues anulando, porque el deseo aumenta en función del ejercicio. Para que me puedan entender, cuando tú estamos estamos acostumbrados a comer, por ejemplo, a las 12 y por y tenemos mucha hambre, mucha hambre. Y por X Y no podemos comer y pasa el tiempo, luego decimos Ay, yo, yo tenía tanta hambre que hasta se me quitó y es de verdad que el estómago como que sí. se cierra sí uh -huh. me lleno de gas y cosas eso mismo pasa a nivel sexual
1: oh, wow. perfecto
2: entonces, por algo que va como muy relacionado con eso es el tema de la masturbación uh -huh. que en los hombres es muy bien visto o sea, como que no se le presta atención sin embargo, todos sabemos que a las mujeres sí hay como un estigma con eso o al menos crecen con ese estigma, eh, yo me imagino que tú recomiendas eh, la masturbación como una experiencia de autoconocimiento, no sé, dime tú. Mira, eh,
4: sí, el tema de la autoexploración, del conocerse, del aprender a reconocer dónde están nuestros puntos erógenos, sensuales, claro. es de vital importancia, de vital importancia, porque el otro no es adivino, el hombre no viene porque dentro del machismo, el hombre macho masculino tiene que venir con una bolita de cristal que, que la va a sobar y, de, y le dice, mira, por ahí es y entonces sucede que a lo mejor a usted le dijeron que a la mujer había que darle duro para que sientan, pero a mí no me gusta así a mí no me gusta yo no lo disfruto, al contrario yo lo detesto, pero como yo te digo eso, porque tú vienes con tu libro pero a mí no me han enseñado cuál es el mío entonces, ¿qué pasa? que ahí nos perdemos y perdemos literalmente mucho, mucho placer en ese proceso de irnos descubriendo, porque si yo no sé lo que a mí me gusta, ¿cómo se lo digo al otro? En lo que el otro abandona su libro, su, su libro obsoleto y arcaico y hasta medio maltratante, uh -huh. en lo que vamos descubriendo juntos, mira, vamos perdiendo muchísimas cosas. Lo interesante sería que ya yo lo sepa y cuando entramos en una relación... Bueno, pues vamos conociéndonos juntos porque tú me conocerás a mí y yo te mostraré mi camino, tú, tú me mostrarás el tuyo y en ese descubrir vamos sintiendo placer, no este trasteo difícil que a veces se suele presentar.
2: Claro, y una recomendación a esos hombres heterosexuales que nos están escuchando, que, que hagan caso y presten atención porque... A mí hubo un video que salió hace mucho en Twitter de unas mujeres que estaban diciendo, hombre, no es así, no es así duro, no, no, con calma, suave. Y hubo una respuesta de un muchacho que que no, que 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 ellas no saben de eso. ¿Cómo así? O sea, escuchen, atiendan a lo que a, a lo que se le pide
1: también. Claro,
4: claro es que este vital importante la escucha activa y esto claro. es para todas las parejas. No importa la tipología de pareja si son hetero o homo, no importa, sí. porque igual yo he visto parejas homo que te dicen, no, no, así, que, así fue que, y yo me quedo, pero no es mejor que tú le preguntes a ver si eso lo disfruta.
3: Exacto. ¿Sí? Uh -huh.
4: Bueno, mira, a mí así no, no es que me gusta mucho, y ahí es que están enterando, porque nos da vergüenza decir a veces lo que nos gusta el cómo nos gusta y cuándo nos gusta,
3: y, tam, y también la gente entiende que tú lo estás cuestionando su, como su, su, como tú dices, su librito, cuando tú, tú, le, tú, le, tú les recomiendas que pueden cambiar su librito. Y es como que eso no está escrito
1: no, en que, Y
3: que el librito tal vez sea funcione con una persona
2: Exacto. o con un grupo de personas, pero no todos somos igual
4: Exactamente, es que los libros son relacionales en el momento. ¿A qué me Ajá. estoy refiriendo? Yo tenía una pareja, funcionábamos de tal forma, fabuloso, pero ahora tengo otra pareja. Ahora es un nuevo libro que estamos escribiendo con cada capítulo, con cada eh, elemento que se va presentando y así mismo en la vida sexual. Lo que funcionaba con A no necesariamente va a funcionar con B, ojo con
1: eso, Claro, sí.
4: y aún en la misma pareja el libro cambia por lo que les explicaba de que el mapa erótico de repente cuando yo tenía 20 años me fascinaba lo rapidito y lo hacíamos donde sea y no había problema. Pero tal vez ahora con los 35 y 40, ay, como que lo rapidito tal vez un día, pero yo disfruto más el tomarnos el tiempo, el hacerlo con calma, ir despacio, porque sí. el mundo cambió.
2: Y me imagino que eso que eso también eh, tiene que ver con la fisionomía, o sea, o sea, que porque hay una, una creencia de que el hombre, mientras más grande lo tiene, mejor. Ay, sí. <ríe> y yo me imagino que eso o sea, no es para nada cierto, porque así como hay eh, eh, como hay gente que le gustan muchas cosas diferentes, también hay cuerpos que son totalmente diferentes.
4: De hecho, el tamaño importa en anchura, no en largura, como decía, que lo sí. De que, mire, no es lo largo, lo importante es el ancho. ¿Por qué? Porque un pene muy largo, muy grande, muy largo, más que placer puede provocar dolor, porque cuando ese pene en una penetración profunda choca con el cervix, con lo que sí. le llamamos cuellito del útero, molesta, uh -huh. duele. Entonces, tú puedes estar en la luna con el placer, pero te dieron y tú vas a echar para atrás porque fue como uh -huh. que te quitaron. Sin embargo, cuando es la tumescencia, que es el engrosamiento del pene, este, este engrosamiento va a, vamos a decir, que a provocar mayor fricción, tanto con el clítoris como con el introito vaginal. Entonces, más que largo, es preferible ancho. Ese es el tema del tamaño. Más que las penetraciones, eh, fuerte, que son muy chulas, son muy buenas, dependiendo de cada pareja. Estamos hablando de, de dar ese espacio entre suave y rápido, entre muy firme, muy duro, pero también muy despacio para poder tocar el punto G, por ejemplo. El punto G, usted no lo va a tocar con una penetración profunda, rápida y violenta, usted lo va a tocar a estimular con una penetración corta y lenta.
2: Claro. Una, una pregunta, porque yo, yo soy de los amigos que yo les recomiendo a todos mis amigos heterosexuales, por ejemplo, que ellos deben eh, jurundiarse el ano
3: tú tenías mucho que no saltaba con hace nada.
2: mucho que no, 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 no tocaba el tema pero precisamente eh, yo siempre he dicho que una persona, que un hombre que no haya eyaculado con algo metido en el ano, pues no sabe lo que es el placer verdadero, porque en realidad se siente es, es, es diferente y es muy bueno entonces Nada más el tabú impide que mucha gente no disfrute ese placer. ¿Qué, qué tú opinas al respecto?
4: Mira, la pared, las personas tienen que ser coherentes con sus deseos. Uh -huh. Hay personas que de repente el miedo es que les imposibilita y una vez que logran aclarar sus dudas y tienen sexo anal, eh, puede ser por estimulación, por juego, por penetración, por como queramos, ¿verdad? Uh -huh. una, que se dan el permiso de la actividad, lo van a disfrutar. Pero para otros, que es un tema de su sistema de creencia donde dicen, mira, realmente no, no me interesa, no me llama la atención, no lo veo necesario, inclusive tal vez el hacerlo le genere le genere malestar más que la curiosidad placentera. Entonces tenemos que ser muy, muy coherentes y muy leales con nuestras eh, preferencias.
2: Ok, o sea que tú, tú nos recomiendas que una persona que eh, pruebe, por por ejemplo, eh, tocándose, porque no tiene que ser con un pene, obviamente, Ajá. puede ser tal vez con un dedo, con un dildo.
4: Depende, si es una persona que ya tiene la curiosidad, que okay. le llama la atención, pero no se atreve por, por culpa, por vergüenza, por miedo, pero te dice, mire, yo como que tengo como la curiosidad y me gustaría, pero no, ahí lo aclaramos. Pero hay gente que de repente te dice, mire, no, a mí nunca me okay. llamó la atención, no me interesa, es como la berenjena. yo no pongo mucho el, el ejemplo de las comidas. Yo, por ejemplo, nunca había probado un, el sushi, pero me llamaba mucho la atención y como que, ay Dios, pero ese pescado crudo y como que no me atrevía, pero quería... Un día me di el permiso, lo probé, me fascinaron, fabuloso, yo como sushi. Pero de repente, la berenjena yo no la como, usted la puede preparar en el estilo, forma y lo que usted quiere, a mí no me va a interesar. Yo te la puedo tomar en la mano y como ¿qué hago con esto? ¿Yo? Señora, no hay un huevo por ahí. Aunque usted me tenga okay. la con más gourmet del mundo, Deme un huevito sancochado y lo he pedido, señora mire, usted no se imagina. Yo he dejado la berenjena más gourmet que usted se puede imaginar y al final termino comiéndome un huevito sancochado sin problema, porque nunca me ha interesado ni siquiera probarla. Entonces es lo mismo en el plano sexual.
3: Uh, me, gusta, me gusta, mucho esa analogía de la de la comida, de verdad. ¿Tú me lo puedes hasta poner la mano? Si no me interesa, no me lo voy a poner en la boca.
4: No, imagínate. Pero si no lo quiero ni tocar, porque no me llama la atención. Entonces, ¿para qué? Claro.
3: Entonces, te quiero preguntar de algo que a mí me molesta mucho de ustedes, las mujeres.
4: Ay, Dios mío, ¿qué será?
3: El multiorgasmo.
4: <risa> ¿Pero por qué te molesta? Por
3: envidia, legal, Porque verdad, por me, envidia. Por, exactamente.
1: bueno. El
3: el hombre puede tener un multiorgasmo. ¿Qué hombre... es eso del multiorgasmo? ¿Es que la... ¿Por qué estamos hablando de multiorgasmo si, si estamos hablando hace tres minutos de que hay mujeres que ni siquiera logran el orgasmo?
1: Por, Porque, por
4: de, debo de decir que hay mujeres multiorgásmicas y mujeres que no van a ser multiorgásmicas. Multi hay mujeres no. monorgásmicas que con un orgasmo están satisfechas y punto. Y hay mujeres que están tan hiperconectadas con su cuerpo y con la sensibilidad, que en el mismo, eh, el multiorgasmo es tener varios orgasmos en una actividad sexual. Por ejemplo, en el sexo oral, el hombre, eh, la, la pareja, ¿verdad? Vamos a quitarle el sexo. La pareja sí. está estimulando sexualmente, oralmente, y pueden llegar a varios orgasmos, uno detrás del otro, uno detrás del otro, en esa misma actividad, en ese mismo momento eso es mujeres multiorgásmicas un hombre tiene más que multiorgásmico un hombre puede ser orgásmico secuencial que son hombres y mujeres que de repente teniendo sexo oral para poner el ejemplo tienen un orgasmo luego pasan a la penetración y tienen otro orgasmo esos son orgasmos secuenciales como uno por actividad por así decirlo okay. Las mujeres por bueno hay varias cosas, las mujeres tenemos un clítoris que el clítoris tiene más de 8000 terminaciones nerviosas para para placer y eso no más es el clítoris, perdón, gracias
3: disculpen
4: disculpen, perdón perdón. nada más el clítoris tiene más de 8000 terminaciones nerviosas lo cual tiene más terminaciones nerviosas que el glande del pene es
2: grande. Eso, eso está ahí para sentir placeres,
4: eh. única y exclusivamente
3: ya tú sabes. Tampoco uso que le dan, carajo. Tienen Ay, que ponerle sí. para eso.
4: Ay, sí. Yo tengo un amigo que él dice que él le pide a Dios que le ponga un, un clitorín en la mano para andar saludando gente de mano. Mira. <risa> <risa> él le pide a Dios que le ponga un, un clítoris en la mano. Él no le gusta saludar. Y ese día dice, mira, el día que me lo pongan, saludo a tal. A de, a todo el mundo a la mano, ¿Cómo está, cómo está usted, cómo está usted, cómo está usted, a todo el mundo.
3: Entonces ustedes son más mujeres, que, más de que más mujeres, más felices que nosotros por por su por su bueno,
1: no, 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 la...
4: Lo que pasa es que, bueno, no es que seamos más felices, es que um, tenemos lamentablemente muchas más prohibiciones que ustedes, entonces eso, ahí vamos a decir que está medio complicada la cosa.
3: Claro, eso es lo que hablábamos ahorita, que yo hice la pregunta relajando, de por qué estamos hablando de mujeres que ni se vienen si ustedes tienen multiorgasmo. Bueno, porque hay una sociedad y hay unos factores sí. que influyen, que hemos mencionado antes, en el que tal vez no se aproveche ese superpoder sí. eh, como se debería.
4: Sí. Uh
3: -huh. Y o, o, otro tema eh, que lo tocamos, eh, lo hemos tocado como vagamente aquí y allá, es en los hombres la eyaculación precoz. Eh, esa es la razón número uno por la que hombres te visitan a ti, pregunto.
4: En consulta es muy frecuente encontrar hombres con eyaculación precoz. Muy frecuente.
3: ¿Y hay algo que se puede hacer rápido? ¿Hay existen o son factores también complicados que hay que analizarlo? ¿No hay factor físico, pregunto, que tal vez de que la que lo he escuchado, y que la costumbre de que, de que masturbarse tanto y tan rápido, ya tú asocias eso a, a desde que tú empiezas algo sexual? Tiene que eyacular. ¿Y qué tal vez por eso?
4: Bueno, no, mira, no se trata de un factor físico, es más bien un aprendizaje inadecuado acerca de la respuesta del cuerpo. Y sí, le hecho de la eyaculación precoz eh, dentro de los trastornos sexuales, eh, es la más benigna, por así decirlo, porque este es muy fácil tratamiento. Uy, es muy fácil pero siempre y cuando lo sigan tal cual, porque tú le dices, vamos por aquí y a veces salen para allá y terminan en otro sitio, entonces se necesita el compromiso del paciente en ese claro.
1: sentido.
3: O sea, que es un trabajo que, hay que hay, es delicado y hay que tomarse sí. el tiempo. Entonces, ya para cerrar, quiero preguntarte, ¿hay algo que tú quieras decirle a todo el que nos escucha que no ha tenido una buena experiencia sexual en general que debe tomar en cuenta o que, o que tú aconsejas en general a la gente hablando de orgasmos?
4: Lo primero es lo que decíamos, restablecer, restablecer, porque nacemos, restablecer una relación de amor con nuestro cuerpo, de ah. placer con nuestro cuerpo. Es tomar un espejo, Señor, algo tan simple como tomar un espejo y yo verme completamente y agradecerle a cada parte de mi cuerpo por estar, por estar sana, por estar sana, por estar sano y por formar parte de mí. Es tomar un espejo y yo abrir las piernas y ver mi vulva y no decirle que es una cacata fea, cosa, no nombre horroroso, o uh -huh. que yo tengo un pene feo. No, yo tengo una vulva hermosa y me encanta. Y yo tengo un pene hermoso y me encanta tocarlo para aprender a sentirlo. Una vez eso, ya que yo he restablecido esa cuota de amor conmigo, entonces establezco un vínculo con el otro donde yo me abandono al placer para juntos descubrir el maravilloso camino de los orgasmos. No viéndolo como un trabajo, olvídese de eso. No lo vea como un trabajo o como una meta, no vamos a verlo como un maravilloso camino donde ambos nos abandonamos al disfrute, al placer, a, a, ese, a, a ese recorrido orgásmico. No veamos como una meta el orgasmo, veámoslo como parte del proceso y eso le va a quitar ansiedad a la situación y aprenderemos a, disfrutarlos, a disfrutarnos mejor.
3: Claro. Heidi... Con tus hermosas palabras queremos despedirnos, no sin antes preguntarte dónde podemos encontrarte en las redes.
4: Bien, pueden seguirme en Instagram, en Camilo Heidi, en Twitter, Heidi Camilo. Y obviamente publicamos artículos en la página del Centro Vida y Familia Anasimo, y allá también tenemos consulta para todas las personas que estén pues interesadas.
3: Perfecto. Me, me encantó hablar contigo, eh, decirte, agradecerte decirle a las personas que yo no tengo más nada que cargar realmente lo que tú dijiste pero sí quiero decirles que no sean egoístas compartiendo este episodio, sean egoístas en la cama algunos días y tengan sus orgasmos felices pero compartiendo este episodio no, compártanlo con todo el mundo que puedan ustedes, entiendan pueden ayudar, esa amiga de ustedes que no quiere hablar del tema eh, ese este es el que tienen que mandar en el grupo de las tías exactamente, en el grupo de las tías de la familia con esos amigos que le gusta nada más Vale para allá y no piensan claro. en nadie Ni quieren comunicarse en el sexo compartan. No escuchen también el, el podcast que Se está jugando, que es un podcast que me gusta Recomendar en los episodios sexuales, no sé por qué Lo siento <risa> chicos es, eh, Y es otro podcast de la familia de Ollete Esto Y gracias de verdad Heidi, un placer qué para gracias, nosotros placer. Cuídate muchísimo, bye Bye Un podcast muy gay